0: Aló, aló, muy, muy buenos días, ¿se me escucha claro? Creo que tengo, ahí no me escucho yo, ¿pero todo bien? Sí, hoy vamos a hablar de, o yo les vengo a contar acerca de violencia intrafamiliar y los efectos en, en la formación académica o en el rendimiento académico en realidad, siendo más específico. ¿Alguno de ustedes este, ha, ha tenido noticias acerca de la violencia intrafamiliar hoy día, ayer, la semana pasada? Eh, ha, ¿Ha tenido contacto directo a través de la violencia intrafamiliar? Pueden levantar la mano si quieren. Solo para saber si sucede aquí o es pues solo exclusivo de Santa Cruz. ¿Conocen personas que están sufriendo casos de violencia dentro de sus casas? ¿Sí? ¿Va una? ¡Qué bien! ¿Van dos? ¡Qué excelente! Eh, van tres, van cuatro, van cinco, ya basta eh, es, es, bueno, es bueno saber qué sucede porque significa que, que la gente los necesita significa que no están estudiando solamente para, para llenar papeles o colgar cuadros o títulos en la pared significa que tienen una gran misión de, de llegar a las casas de las personas que van, a, que van a acceder a su servicio. Y yo quiero contarle una o tal vez dos historias de, de mis casos que yo atiendo en Santa Cruz. Yo soy psicólogo y, y soy formado en psicoterapia familiar. Y es decir que todo el tiempo re, recibo casos de, de esta índole, casi por lo menos una o dos veces por semana, para atender casos de juzgado, para atender casos de, de demanda, para atender casos donde ya ha habido lesiones graves, o en el caso de la terapia de pareja, que están iniciando una relación tóxica, una relación Difícil, una relación donde ya dentro de la, del, del matrimonio ya no solo están hechos de, de, de malos hábitos, ¿no? de gritarse, de poner sobrenombres y etc. Ustedes están igual con formación online, ¿no es cierto? Están a través de, de, de la computadora, de los. ¿Sí? Están con Zoom. ¿Sí? Y, y han visto violencia dentro de Zoom porque Zoom es una ventana a las casas de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Han, han visto que, que hay gritos? ¿Han visto que, que a veces se tratan mal? ¿Les sucede aquí? Bueno, en el caso que, que les vengo a contar, era, era la casa de una niña de preescolar que estaba pasando clase, ¿no es cierto? Y que tenía a su madre que la estaba asesorando. ¿no? Y estaban haciendo las actividades, bonitos y, y qué sé yo, cantando, haciendo los números, pero entre eso eh, se escucha un... se azota la puerta... Y, y la mamá, la niña, cambian de rostro, se ponen muy tensas y, y quedan expectantes a que llegue el, in, el individuo que, que puso el clima familiar a ese nivel. Bueno, la cámara sigue prendida, las clases siguen surgiendo y son como unas 30 caritas ¿no? que, que, que hay en las clases y, 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 empiece, y se empieza a ver que se tiran objetos, ¿no? Cuadernos, vasos, tazas, que, que hay una confrontación detrás del, del, de la niña, dentro de un, de un cuartito más o menos, donde están forcejeando, de, de, de repente se, la, se, se escucha eh, golpes se escucha zapateos, gritos, cortan el micrófono, pero la imagen sigue, porque la imagen solo se corta cuando, cuando dentro de, del hospedador cancela los videos de todo. Pero queda filmado y registrado cómo se golpea, cómo violentan contra la, la integridad física de esta señora y cómo la niña queda inmóvil sin poder hacer nada frente a la cámara, ¿no es cierto? Y esto es un caso de muchos que pasa aquí en Santa Cruz, que pasa en, en Latinoamérica, ¿no? Porque somos el cuarto país con el índice más alto de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Y por si no fuera poco, en otro caso, una profesora de secundaria que está pasando clases por Zoom, está dictando su clase todo normal, todo natural. Y, y de repente, ¿no? Mientras está editando la clase eh, Huele un zape, ¿no? Un manazo O sea, ¡plá! la saca de la cámara Y se escucha ¿Dónde está el almuerzo? ¿No? Y, y la señora Solo se escucha porque ya no se ve nada ya, ya la cámara se volcó Y le dice, sí, en un momento lo hago, acabo mi clase y lo hago Deja de estudiar, eso no sirve de nada Esos niños o esos jóvenes no van a hacer nada ¿No? Y... Y otra vez queda registrado dentro de los Zoom, porque es una ventana hacia las casas de, de las personas que estamos, que estamos en el sistema educativo, que estamos formando, ¿no? ¿Cómo ocurre la violencia intrafamiliar tan seguido, en una sola semana, en dos sectores muy diferentes de la población? Y es por eso que me parece importante hablar de esto, porque esta semana igual hemos tenido feminicidio, hemos tenido abuso sexual, hemos tenido maltrato infantil abiertamente en medios de comunicación. Y, y se preguntarán, ¿es correcto que estemos comunicando esto? O sea, ¿es bueno que estemos hablando de esto todos los días? No sé si a alguien le parece que, que, que la tele, en el canal abierto, se muestre esto todos los días. ¿Creen que promueve la violencia? ¿Creen que es una manera de combatir la violencia? Y es un debate filosófico que se hace en los medios y que se hace también en los espectadores. ¿Es cierto? Pero para entrar en tema. ¿Cómo identificar la violencia intrafamiliar y los efectos? Bueno, ya sabemos exactamente cómo es que surge con estos dos ejemplos de Zoom. ¿Alguno de ustedes ha, se sintió identificado con esto? ¿Creen que es posible que pase dentro de sus casas o que pase en su comunidad, que pase aquí en alguno de ustedes? No, porque las estadísticas lo dicen, ¿no? Ocho de cada diez mujeres han sufrido abuso sexual en Santa Cruz es no sé si me pongo a contar las mujeres ahorita, por lo menos unas 10 eh, ha experimentado el abuso sexual, que es parte de la violencia intrafamiliar, porque en el círculo más cercano es donde sucede. Cuando hay un tío, cuando, cuando se le abren las puertas a los amigos, cuando hay alcoholismo, cuando hay drogas, cuando hay machismo, y, y sucede, No y es una cifra altísima. No, no es 3 de cada 10, no es 4 de cada diez, es 8 de cada 10 mujeres ha experimentado el abuso sexual dentro de la familia, o sea, como violencia intrafamiliar. ¿Y por qué estamos hablando del rendimiento académico, de la formación académica? Porque eso impacta directamente en el desarrollo personal, ¿no? y eso lo vamos a ver de los niños. Los niños, por ejemplo, cuando están en primaria, cuando están ingresando a secundaria y empiezan a tener sus primeros fracasos escolares, sus primeros fracasos en rendimiento escolar, se no hacen tareas, se escapan, se la chuñean, eh, empiezan con este tema de, de, de la sexualidad prematura, cuando empiezan igual ya con el tema de la violencia, el bullying, etcétera. La mayoría de los casos, casi el 100%, me anima a decir, el origen es la violencia intrafamiliar. En donde se hace un esfuerzo inimaginable porque los profesores, el, el plantel, el colegio, el plantel administrativo, el plantel docente, arreglen los problemas en casa, ¿no? O sea, el niño llega con, con un, un bajo nivel académico, unas capacidades cognitivas muy deterioradas por el miedo. El miedo está comprobado que nos activa el, el sentimiento o, el, o nos activa el tema de, de huida o lucha, ¿no es cierto?, pero para que haya solamente esas dos sensaciones en el cuerpo, se tiene que apagar todo lo demás. Y cuando se apaga todo lo demás, ¿qué quiere decir? Que se apaga el aprendizaje, se apaga la atención, se apaga la concentración, se apaga la motivación por querer aprender o estar en un sitio, o, o por permanecer en ese sitio, como el caso de la niña que le dije que se quedó toda catatónica, toda quieta, inmóvil por el miedo, ¿no? Porque si movía un dedo, por ahí, ahí a ella también le llovía o le llegaba un golpe, ¿no es cierto? Y la, y la impotencia obviamente de, de, de no poder hacer nada acerca de su, de su madre entonces el miedo hace eso cuando se activa solamente huido o lucha no, el cerebro no está predispuesto a, a, a poder aprender nuevos conocimientos o seguir los objetivos planteados en clase o seguir por lo menos las tareas que se están inculcando o avanzar el, 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 la malla curricular no sé cómo se llamaría en, en, en la escuela eso pero es lo que se tiene planeado avanzar entonces, primer parcial o primera evaluación, fracasa. Segunda evaluación, fracasa. Tercera evaluación, llaman a los padres. ¿No es cierto? Y atiende el profesor a los padres y está, está pasando un mal rato, no puede desenvolverse correctamente. Nos gustaría que le ponga un profesor, eh, una de las medidas que toman un profesor de ayuda, que pague un profesor privado para estas, estas y estas materias. Y de repente se ve la tensión, ¿no? En donde usualmente, no digo que siempre... Pero la, la mujer está sumisa, callada, y el hombre es el que explota, ¿no es cierto? Y dice, pero ¿cómo es posible si mi niño hace todo? En casa escribe bien, lee bien, es que es su culpa. No puede ser que esto... Los voy a demandar, empieza, ¿no? Y se, y se empieza a denotar cierto tipo de, de violencia. Entonces, los profesores o el plantel administrativo, muy pocos están capacitados para lidiar con agresores, para lidiar con personas que realmente potencialmente pueden ser ¿no? eh, violentos, exactamente. Y, y es necesario mencionarlo porque la capacitación no solo basta con mantener un perfil bajo, no basta solamente con, con dejar que la persona eh, diga lo que tenga que decir y no ponerse a nivel a los gritos, no también la capacitación influye en cómo reducir la violencia para poder apartarlo de este espacio que está siendo comprometedor, porque no solamente están están ellos, afuera están esperando a otras personas, hay niños en, 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 la, en la unidad educativa, la, la persona con la que se agregue que suele ser una, una, un personal femenino, o a veces masculino, pero él también empieza a pensar, eh, esta ahorita me brinca, ¿no? Mejor. Pa paremos. Entonces, la capacitación va más allá de eso, solo tolerar, sino hay acciones que se deben tomar y, y ya brindando un poco de técnicas, una de las primeras acciones que hay que, hay que hacer ¿no? es siempre ofrecerle algo. ¿no? Este, quiere un vaso de agua, quiere un dulce, le, le gustaría eh, hablar de otro tema, no sé. Sie siempre cambiar de dirección porque él ya se viene de manera frontal ¿no? Y, y no hay que recibir, porque una vez que empezamos a recibir su hostigamiento, su hostilidad, nos vamos a poner a su nivel y no somos pues de de piedra, ¿no? <ríe> tenemos sentimientos, tenemos emociones y muchas veces nosotros levantamos las defensas, ¿no es cierto?, y puede ser lo más peligroso, ¿no? Porque en una batalla, en una pelea, en un confrontamiento, el resultado nunca es cierto. Por más fuerte, por más entrenado, por más cinta negra que parezcamos, nunca vamos a poder predecir el resultado final, porque consta de muchos elementos. Siempre hay que evitar, y lo dicen creo que la mayoría de las disciplinas de artes marciales, ¿no? La confrontación es lo último, la última alternativa, ¿no? Primero siempre está evitar y, y dejar que, que no pase ningún tipo de altercado, ¿no? O sea, y el tema del orgullo, el tema del, de la imagen personal de, de como ofendido, agredido, o quizás moralmente me ganó, no importa, ¿no? Porque en el caso de que llegara una confrontación se puede perder la vida, ¿no es cierto? Se puede perder un sentido, se puede perder un ojo, ¿no es cierto? Se pierde prestigio social porque ya estamos al nivel de, de estas personas que, que son violentas, ¿no? Que se comportan como criminales, que se comportan con muy bajo nivel educativo. Entonces lo mejor no importa cuántas sesiones hay, haya que hacer hasta pedir ayuda, pero lo mejor siempre es, es no seguir porque ya sabemos cómo se va a poner. Y eso lo vemos porque los niños vienen creciendo en el mismo colegio, ocho, diez años, ¿no ve? Y hay profesores... Ya hay ya el plantel administrativo que dice, ay, otra vez va a venir este señor, no quiero atenderlo. ¿no? Y se tiran la pelota como si fuera un juego. Cuando en realidad lo que se debería hacer es eh, buscar ayuda, ¿no? llamar al, a una, una institución protectora de niños, eh, tener al lado quizás un abogado y, y poner ya presencia institucional. Porque algo con lo que nunca se va a ir un agresor es contra la institución es algo que ellos no pueden agredir, porque como es ficticio, como no existe, como no es algo que se toca ¿no es cierto? el, el peor miedo que tienen ellos es chocarse con algo más grande, ¿no? entonces siempre es bueno poner la institución por delante y en lo posible eh, termina siempre que lo, se los llevan a los niños a otra institución a los que ellos pueden agredir o por lo menos donde aparentemente ellos empiezan la etapa romántica en donde dicen ser los padres perfectos donde dicen que la familia es perfecta, pero conforme pasa el tiempo se vuelve a repetir las agresiones, se fue a repetir los, los casos de, de violencia. Y, y es así como como empieza el, el tema y es así como el rendimiento académico se ve afectado. No es un tema que el niño no pueda, que el, que el universitario no pueda. Conocen gente que está 10 años, 15 años en la universidad y que, y que no, no puede egresar, o sea, que le, que le parece insensato egresar a la universidad porque cree que no hay oportunidades afuera, porque no tiene el valor de afrontar el mundo fuera de las instituciones académicas. Usualmente es porque viene. De, de, de un nicho, de un hogar, de una escuela, de temas eh, con violencia intrafamiliar, porque es tan difícil enfrentar ¿no? la realidad, es, es tan dura la realidad, el miedo, vuelvo a repetir, está en su corazón, está en su mente y teme enfrentarlo porque es la imagen paterna, ¿no? es, es la imagen agresora, la imagen ofensiva, la imagen hostil. Y ese es el, el valor que a veces no se puede confrontar y muchas veces abandonan igual, ¿no? Que, que es el tema de la deserción escolar, de la exerción académica. Y ahí es donde, como le digo, el tema de desarrollo personal, desarrollo profesional se ve, se ve muy afectado. Pero continuemos, todo esto vamos a seguir mencionando. Bueno, ya para ser más específico estas es son una definiciones de, de la OMS y, y, de, y de su propio manual de de violencia intrafamiliar, nos dice que el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho, o sea que ya ha sucedido, y como amenaza contra uno mismo, ¿no? porque eh, suele pasar que dice, me mato, o me voy a golpear, o, o no me importa qué es lo que me pase, pero me voy, ¿no? entonces usan su amenaza, su integridad para que la otra persona esté sometida. Otra persona es una comunidad que causa o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos o trastornos del desarrollo. Cuando hablamos de trastorno de desarrollo, justamente esto es lo que le decía, la incapacidad de poder salir adelante, de forjar un destino, de creer que se puede salir adelante a pesar de todo. Y dentro de la familia es toda acción u omisión cometida en el seno familiar por parte de uno de los miembros. Es imposible que haya dos agresores en una familia, porque sería una competición, ¿no? Sería, sería la, el, el versus, ¿no? O sea, y, cuando lo, y cuando sucede, o cuando hay dos personas que son muy, muy agresivas, eh, usualmente una termina yéndose de casa. Pero usualmente siempre es uno que somete a toda la familia, le, el cual está con este círculo de violencia que... Aumenta la tensión, o sea, se enoja por todo, siempre está con muy mal humor, siempre está irritable, golpea, agrede, grita, amenaza y después se pone romántico, pide perdón, promete que no vuelva a pasar, asiste a terapia, asiste a la iglesia. Y una vez que ya todo está bien y se bajaron la, la temperatura se, o se bajó el calor del, del conflicto, vuelve a acumular tensión, ¿no? El, 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 lo, como lo que aumentaba en los casos ¿no? Porque la comida está fría? ¿por qué mi ropa está sin planchar? ¿qué, qué pasa en esta casa? parece que, que, que viven unos, unos mendigos y empieza a acumular dice un montón de cosas con el único hecho de acumular tensión para que la agresión ¿no? tenga, tenga una, una excusa, tenga una razón de ser y, y él no tenga directamente la responsabilidad, entre comillas y otra, vez hace la agresión vuelve a la etapa romántica pide perdón, no va a pasar nunca, deja de tomar, deja de, 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 de ingerir droga y, etcétera. y es así como pasa, por eso dice la integridad física, psicológica incluso la libertad de otro miembro de la familia les ha tocado amigos o compañeros que no pueden salir hasta ciertas horas, que tienen mucho temor hacia los padres, o específicamente a uno de ellos no si, si no cumplen el, el horario permitido en casa, si, 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 si llegan tomados a pesar de que ya son mayores de edad aquí la mayoría, pero si llegan tomados si, si llegan este, con algún besito por aquí, besito por allá, o con un rastro de que están cortejando se tienen un temor, un fervor único ¿Les pasa eso aquí? Entonces, es eso es la libertad Porque ustedes ya son mayores de edad Bueno, las personas como ustedes de, de formaciones ya son mayores de edad Y pueden tomar sus decisiones Y en teoría se han sido bien criados En teoría si su desarrollo ha sido correcto Son capaces de tomar decisiones Y una de esas decisiones, ¿cuál es? Escoger pareja, pues, ¿no? Aunque parezca difícil aunque parezca complicado, si uno tiene un buen desarrollo, uno sabe con quién quiere pasar el resto de su vida. Uno sabe con quién quiere compartir al menos unas cuantas horas al día por motivo de felicidad, por motivo de simpatía, por motivo simplemente de sentirse diferente a, a todo el resto del día. Y cuando empiecen a, a trabajar o si ya están trabajando, comprenderán que a veces algunas personas son un respiro, ¿no es cierto? Se sienten en paz, se sienten con tranquilidad. Y esa es la capacidad de tomar decisiones, de incluir personas a su vida que son positivas, armar una red de apoyo de personas que suelen, suelen ser su red de apoyo en, en momentos de crisis como, como esta pandemia, que están dispuestas a todo por su bienestar, ¿no es cierto?, entonces, uno tiene la capacidad de decisión y uno cuando no tiene un desarrollo correcto, pues lamentablemente se deja influenciar por malas personas, empieza a tomar malas decisiones, a, a cometer delitos, a, a infringir normas de la casa, a infringir normas de la sociedad, a infringir normas eh, legales, ¿no es cierto? Y, y cree que no va a pasar nada porque no hay ese, ese límite, ¿no es cierto? No hay la capacidad de tomar decisiones a través de los límites. Y ustedes me dirán, pero Valentín, si los límites es fácil poner, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, eh, no se debe hacer no se debe hacer, debería, 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 pero los límites son una de, la, de las razones por cual la, la historia ha cambiado ya tres veces el modelo académico o tres, meses el modelo, tres veces el modelo educativo del conductismo, del refuerzo-castigo. No sé si alguno de ustedes ha sido producto, yo he sido producto de ese modelo. Si haces las cosas bien, tomas ciencia. Si haces las cosas mal, castigo, ¿no? Si, si haces tal cosa, tomas este premio. Si no haces tal cosa, encerrado en casa. Eh, si haces esto, un premio. Si haces los otro, un castigo. Y ese ha sido un modelo por lo menos hasta los 90 o hasta los primeros años de los 2000. Pero luego ya se empezó a hablar de constructivismo, ¿no? Y, y eso ya habla de construir el conocimiento. De basar la, la, la escuela, de, de basar las clases académicas en preguntas, respuestas, en tareas, en, en talleres, en, en diagnósticos, ¿no? En donde uno lleva a clase y hacen exposiciones, ¿no? Antes, en mi etapa, ¿qué, qué alumno iba a exponer? Digamos? Eran clases magistrales, el profesor iba, se sentaban detrás del escritorio y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y uno tomaba, tomaba apuntes porque no había acceso a la información. El único acceso a la información era el profesor y entonces estábamos sometidos y sujetos a su saber. Pero ya con la con el internet, o, o ya con, con la banda ancha, ya con la, tele, con la TV por cable al menos, ya se empieza a abrir el tema de constructivismo, porque uno ya puede buscar información. Uno llega al internet, pone X tema y sale un montón de páginas, o, o, o busca en la tele documentales y encuentra, y ya se hace parte del conocimiento previo de, de ir a clase. Entonces lo único que hace el docente es acomodar, ¿no? En orden. Primero esto, que es básico, luego esto que es nivel intermedio, esto que es avanzado, esto que es nivel técnico, esto que es nivel profesional. Según, según la complejidad del conocimiento, se va armando eh, la formación académica. ¿no? Pero bueno, eso fue hasta, hasta el año pasado, hasta la primera etapa del 2020 y la pandemia <ríe> eh, ha transformado la educación otra vez porque se ha acelerado, ¿no es cierto? Porque ya no se puede... Eh, decía los chicos, traigan su plastilina, traigan su plastofol, traigan su geste, porque no, no hay cómo, pues estamos computadora y profesor y el profesor no puede atender a todos porque la pantalla es chiquitita, porque el internet es lento, porque hay, el tiempo es limitado, ¿no es cierto? Tienen profesores que no pagan su Zoom, por ejemplo, que solo son 40 minutos y se acabó la clase, ¿no es cierto? Y no, no hay cómo extenderse y otra vez hay que reconectarse, pero etcétera, y eso lo complica más. Entonces, esto ha hecho que se hable acerca del modelo de disciplina positiva, que es la nueva ola de la educación. ¿Qué quiere decir disciplina positiva? Que las clases están basadas en motivación. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer ahora va a ser simplemente eso, motivarlos a que ustedes puedan buscar información, a llenarse el placer del saber acerca de este tema para, para hacerlo práctico en su vida. No, no me voy a enfocar en que aprendan los conceptos, no me voy a enfocar en que se lleven un saber o que yo sea el capo de la película. Simplemente motivarlos porque esto es una información útil que previene muerte, ¿no? que previene feminicidios, que previene maltrato y sobre todo que va a ser de ustedes identificar si están o no viviendo violencia intrafamiliar o si en algún aspecto de su vida hay un agresor de por medio. ¿no? Entonces ese es mi objetivo y eso es lo que la, la educación ha cambiado. ¿Hasta aquí todo bien se entiende? Que los veo muy callados. ¿Sí? Genial. Entonces una de las causas comportamentales es la intolerancia racial, ¿no? El, el tema de los racismos, el occidente versus el oriente, los blancos contra los negros, los luministas contra los orientistas, ¿no? los de izquierda versus los de derecha, los oficialistas versus los, los de oposición y un montón de cosas, o sea, siempre hay un, un tema de intolerancia abando, siempre se lateraliza a un extremo, ¿no? Conocen personas que son así de, de extremas, de rígidas, que siempre tiene una posición y no la cambia por nada y si alguien llegara con un argumento que puede convencer, se irrita, ¿no? En el tema de religión por ejemplo también sucede, ¿no? Si alguien no está dispuesto a tener su, su creencia, su religión, o por lo menos asistir al mismo culto social, se molesta, ¿no? Entonces eso es una excusa o esa es una razón por las cuales puede suceder violencia intrafamiliar. Puede ser que en casa él someta a todo acerca de este tipo de creencias que él tiene, y obviamente el machismo ¿no? que es lo masculino sobre lo femenino que no es cierto, que da, es dar más valor a lo que el hombre tiene, hace y por, y por biología y genética es que lo femenino, que la mujer que por biología y genética es pero, oh sorpresa que que eso ya está empezando a, a, a nivelarse no esto los feminismos de la cuarta de la quinta ola ya se está hablando de equidad de género no de, de, de estar al mismo nivel de responsabilidad al mismo nivel de, de, de autoridad que los hombres pero eso ha, ha generado un verso que ahora las feministas de esta quinta ola digo Digo quinta ola, porque de cuarta a quinta ola, porque la primera ola es la que exigía la, la participación popular, la segunda ola es la que exigía los mismos derechos, la tercera ola es la que decía inclusión a la mujer en en la... En la del tema laboral, ¿no? en que, que la mujer pueda trabajar de los mismos cargos que el hombre la cuarta ola ya se hablaba de culpabilizar al hombre, que por culpa del patriarcado que por culpa del hombre, que por culpa del padre que por culpa de estos violadores, asesinos feminicidas, que los únicos hombres que existen o los únicos hombres que se veían eran estos, y la quinta ola ya se habla de, del empoderamiento femenino pero pervertido ¿no? un, un empoderamiento perverso en donde hacer uso de tu, de tu fuerza de mujer, de, de supremacía a menos de de justicia, de demandar, de meterlo preso, de amenazarlo todo el tiempo con la justicia social. Y eso ha sido que el hombre obviamente se haya sometido que no sé si ustedes tienen familiares adultos que dicen, no, yo ni por ni por casualidad le alzo la voz a mi mujer porque me denuncia. Está, estamos así, pues, <ríe> literal, porque ese es el feminismo que, 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 que se está poniendo ahora en, en práctica, ¿no es cierto? Las primeras tres olas eh, trajeron mucho beneficio porque hubo más fuerza laboral, porque hubo más apoyo social, porque se le dio su lugar a la mujer en el mundo para que también ocupe y pueda salir adelante y ya no esté sometida al hombre y correcto y que siga así y que, se, y que más mujeres empiecen a surgir, ¿no? pero estas últimas dos olas que simplemente es violencia, ¿no? es, usar, es usar la agresividad versus los hombres, está, está haciendo estas cosas del machismo versus feminismo. El consumo de sustancias, alcoholismo y drogas, pues obviamente si uno no tiene sus capacidades completas cognitivas, si no tiene sus capacidades completas de interacción social, de habilidades sociales, pues ¿qué hace? no? Siempre encuentra contrincantes, siempre encuentra personas con quien luchar, con quien pelear, y eso es lo que hacen las drogas, el alcoholismo. El alcohol, ¿qué hace? Deprime el cerebro. ¿Qué quiere deprimir el cerebro? Que el cerebro se pone en pausa y se queda con la última emoción que sintió antes de estar en este estado. Algunos de ustedes aquí, toma, bebe, fiestea... Ninguno, qué buenos chicos que son. Bueno, cuando cuando uno bebe, cuando uno toma, usualmente hay dos tipos de borrachos, ¿no es cierto? Porque ustedes no los conocen, pero yo sí los conozco a todos, ¿no? El que se pone sumamente triste, el que llora, se pone depre, el que, el que al, al final dice nada <risa> porque yo sé qué. Bueno, y al final te terminas en ese estado irritado, ¿no? Porque porque se se puso triste, una tristeza profunda de repente de la nada por una relación, por porque perdió recientemente un familiar, un duelo, ¿no? De Acaso una muerte, porque no le va bien el trabajo, porque toma por, por despecho, etc. Y el borracho este que se pone eufórico, ¿no? Que baila, que bebe, que ríe, que, que, que es el alma de la fiesta, pero gradualmente se va haciendo más intenso, ¿no? O sea, se va haciendo cada vez más obligatorio reírse de su chiste o participar de su joda, que si no lo hace se pone violento, ¿no? Entonces... Eso hace el alcohol, ¿no? Y, y las drogas aún peor que hace deterioro, deterioro neuronal, ¿no? Pero eh, cuando hablamos de esto, esto es lo que pasa. El, muchas actividades del... ¿Sí? ¿Levantaste la mano? Ah, no. Ah, por cierto, si quieren preguntar algo, siéntanse libres de, de interrumpirme. Yo me callo y, y les doy la palabra. ¿Ok? Y el consumo de, de drogas eh, depende del nivel de droga que consumas trae ciertas emociones. Eh, ¿Algunos de ustedes aquí fuman marihuana? ¿No? ¿A todos? ¡Qué bien! Está bueno. Bueno, la marihuana también tiene un efecto similar al, al alcohol, que es depresor, o sea, que, que uno se queda con la última sensación, con la que inició con, o, con la, o con la que empezó el estado de, de, de la marihuana, del hachís, ¿no? Y, pero con la, con la diferencia que dura 8 horas, ¿no? O sea, do, de 8 a 12 horas dura el efecto. O sea, vos te subís con marihuana y te dura 8 horas la felicidad si la agarraste bien, pero si la agarraste mal, te dura de 8 a 12 horas el estado depresivo ese, ¿no? O si la agarraste eh, de esta manera eufórica, de, de buscar joda, de, de buscar eh, eh, un estímulo muy grande y que se escala violencia o se escala que querés romper las normas, pues dura de 8 a 12 horas. Entonces, eso es lo peligroso de la marihuana, ¿no? Que dura mucho tiempo el efecto. Y uno dice, pues solo leí dos villazos, Dice, ¿no ves? A veces es tan buena que solo hace falta eso, ¿no? Hay otras que son más malas que, aparte de, de darte este efecto de, de dependencia, ¿no? Eh, te, te crea malestares eh, ya físicos, ¿no? Riñones, pulmones, hígado, etc. Pero bueno, la cocaína. Eh, ya saben lo que iba a preguntar, ¿no? ¿Quién vio las rosas? de agua? No, mentira. ¿Conoce gente que consume cocaína? ¿Él también? Bien. Ah, yo dije, yo, bien, se, se divierte. Sí, Sí, justamente eso. La, la cocaína te da un hype, ¿no? O sea, hype quiere decir que te da un tirón de energía, o sea, eh, y, es, y es cara, ¿no? Apart, aparte de, de, de darte este empujón de energía que, que lo puedes usar para estudiar, que lo puedes usar para un evento social, que lo puedes usar para un concierto y divertirte full, un, un tirón así que dura aproximadamente uno o dos horas, ¿no? Y después otro, un bajón muy fuerte que es el efecto que, que nos comentaba la compañera. Eh, ...es excelente por eso, mientras más fina es, el, el hype, el, el jalón de energía es mejor, pero el descenso igual es de grande. ¿Y el descenso qué quiere decir? Que, que le importa poco o nada el placer, y placer quiere decir que le gusta comer que le gusta conversar, que le, que le gusta estudiar, que le, y un montón de placeres que uno tiene en la vida, ¿no?, que le gusta tener relaciones sexuales, ¿no?, porque hasta eso se pierde, hasta se pierde la capacidad de lívido, ¿no?, entonces andan botados en la calle porque no pueden conseguir esta droga, que, que una de sus dificultades es que es cara, o sea, la buena, la buena cocaína es cara, y, y el bajón es, es durísimo, ¿no? Entonces, un, a veces intentan mezclar para mantener el con alcohol, con marihuana, con éxtasis, con LSD, con un montón de otras drogas que no vamos a hablar hoy porque no, no es un taller de, de cómo aprender a drogarse. <risa> eh, pero que no, nada es igual a la cocaína. Es, es mucha droga, es mucho efecto el que produce. Ese jalón de energía es muy bueno. Pero si, lo, si algún día un farmacéutico, un bioquímico pudiera suprimir ese bajón de, de emociones que tiene, ese bajón conductual, ese bajón cerebral, sería la droga perfecta, ¿no? Y ahí entran los nootrópicos, que es otro, otro tema de charla. Pero sigamos. Eh, los celos, desconfianza o infidelidad. La persona que siempre está con violencia intrafamiliar dentro de casa, siempre la persona, el agresor o, o, el, o el círculo de la violencia familiar gira alrededor de los celos. ¿Conocen gente celosa? <risa> harto, ¿no? así, ah, ah, sí, ¿eh? pero bueno, los celos los celos no se debe confundir con amor. Los celos es una emoción muy distinta al amor. Los celos es un tema de poder, ¿no? de que es mío solo para mí para, y, y, y lo único que debe disfrutar soy yo de él. ¿no? Y no hablo solamente del ámbito sexual o de pareja, sino todos sus beneficios de una persona, si es amable, si es empático, si es, si es chistoso, si, 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 si es chica obviamente, si, si es atractiva, si es bonita, solo tiene que ser para él y para nadie más. Y ellos suelen encapsular, ¿no? O sea, no dejan que el contacto social y los guardan solo para ellos. Y al final, el último efecto del celoso es eso: aislarla completamente o aislarlo completamente del mundo que él era feliz, ¿no? Pero él, obviamente, por un tema ya más de codependencia, y eso es otro tema igual, se, se distingue los celos del amor. Y el amor es todo lo contrario. El amor es compartir. Mientras más momentos se comparte con la pareja, mucho mejor. Y no hay este temor de perderlo. Que los celos es el miedo intenso a perder este vínculo más que la persona, el vínculo, porque hasta deja de, de, de parecer persona, de, de, cuando la persona es muy celosa, empieza a parecer un objeto, empieza a parecer una posesión, ¿no? Y entonces el amor es todo lo contrario, ¿no? El amor, vos querés ir a fiestas, querés llevarla de viaje, querés llevarla donde tus padres, querés pasar mucho tiempo con ella en los juegos, en qué sé yo, un montón de experiencia, porque el amor es eso, es compartir momentos felices. Y también cada uno se da su espacio, porque si no, se acaban los momentos y acaba el amor, ¿no es cierto? Y y el tema de desconfianza. El, el tema de la desconfianza también es un, una causa comportamental del, del tema de, lo, de la violencia intrafamiliar, porque se genera desconfianza del dinero, se genera desconfianza acerca de qué es lo que están haciendo cuando no están conmigo. Hay una desconfianza muy fuerte acerca, acerca de, de lo que él, son personas muy manipuladoras de lo que él cree que están haciendo y lo que deberían estar haciendo. Y son personas que suelen llenarte de tareas, ¿no? Eh, quiero que vayas a comprar pan en la mañana, quiero que me traigas esto, quiero que hagas esto, que, que por favor ayudarme con esto, me haces un favorcito. Y te llenan de tareas, pero no porque te realmente seas de gran ayuda, simplemente porque tiene una desconfianza de que vos ocupes tu tiempo libre, ¿no es cierto?, en hacerle daño o la paranoia de, de que estés buscando ayuda y lo denuncies, ¿no?, porque eso también hay que hablarlo. Y obviamente todo esto son problemas de pareja en su mayoría, pero cuando ya hay hijos entre medio y, y el peor error de la mujer o de los varones que son muy querendones en la familia, dice, yo por mis hijos aguanto todo, ¿no es cierto? Y entonces eso es un gran problema que empieza en la pareja, pero ya en la familia se empieza a hacer con, con este pensamiento que tenemos muy coloquial, eh, no, se, no se abandona y uno se deja maltratar y al final uno se adapta, aprende y, y se si, aparte que ni duele tanto, ¿no? O sea… Ya, ya tienen un patrón que el miedo les obliga a hacer, y entonces todo empieza ahí. Económico, salud físico, salud mental. Eh, usualmente, cuando empieza la violencia intrafamiliar, hay, hay abundancia, ¿no? Y es por ahí donde te agarran, ¿no? Te, te dan todo, te dan casa, te dan pensión, te dan tus gustos y, y empieza ¿no? el, el, el tema del, del poder. Porque es un tema de poder, no es un tema de que esté brindándote el, el beneficio, que te esté brindando la ayuda que él cree que necesita. ¿No es cierto? Pero pedirle plata para que quiera abrir mi negocio, es decir, no quiero alquilarme, prestas para mis cinco alquileres? O sea, si él sabe que te vas a independizar económicamente, si ella sabe que te está yendo bien económicamente, ya empiezan los temas de violencia, ¿no? Ya empieza la agresividad, la irritabilidad que le da, mucho tiempo a tu negocio que ya no pagas mucho tiempo conmigo y, y etcétera y, y así es como empieza el tema de, de los económicos y la salud física y mental usualmente son personas que tienen alguna enfermedad que entre comillas hace que ellos nosotros sintamos pena por ellos es que me duele la cabeza, es que, es que tengo una enfermedad X, enfermedad Y, necesito de ti, y empiezan a hacernos dependientes de ellos, ¿no? Y la, y la, salud, y la salud mental es esa, ¿no? De que de, no, hay, no hay que enojarlo, porque después le duele la cabeza horrible, ¿no? Hay que, hay que procurar que, que su cumpleaños la pase tranquilo y que nadie venga porque no le gustan las visitas, ¿no? Entonces ya estamos nosotros mucho tiempo preocupándonos porque él tenga una salud física y una salud mental apropiada cuando el responsable directo es esta persona. O sea, cada uno es responsable de su salud y obviamente va incluyendo personas a su vida conforme le van haciendo bien. Si metes personas que te hacen daño dentro de tu casa al menos o si crees que tus hijos no son un, una benevolencia para ti, pues ya, ya está un patrón de, de, de violencia intrafamiliar. ¿Vamos bien? Bueno, vamos a hacer un, ciertos indicadores de riesgo, ¿no? como ya hemos hablado mucho, si alguien tiene una pregunta, una duda, no duden en hacerlo. Eh, las familias con un funcionamiento muy rígido y roles estereotipados, esto ya lo mencionamos, pero vamos a hablar acerca de los estereotipos. Es que mi familia siempre ha sido el hombre el que manda, ¿no? Es que mi familia siempre hemos sido de esta religión. Es que yo he sido así, mi padre ha sido así, mi madre ha sido así, yo voy a ser así, ¿no? Entonces, ya empiezan los estereotipos de que no se puede cambiar. La flexibilidad mental o flexibilidad social no se puede ni pensar. Y esto sucede mucho, por ejemplo, a la hora de elegir una vocación, a la hora de elegir una carrera. Eh, a veces, el, el hijo que ya está afrontando la adultez decide estudiar una carrera en la cual el padre no... No, no, aprueban de loco quiere estudiar psicología y él dice no, eso solo estudian las mujeres que es una carrera que solo te haces marica y no sé qué y empieza así a estereotiparte ¿no? a poner ciertas etiquetas de que a él le conviene ¿no? entonces tenés que, si te gusta hablar con la gente tenés que ser abogado, ¿no? entendiendo que el abogado es una persona que hace uso de su fuerza judicial para abusar de personas y así es como se va se va complementando los roles ¿no? entonces si una mujer por ejemplo este, tiene la suerte y la bendición de tener un amo de casa, alguien que se dedica 100% al hogar porque ella está emprendiendo muchos negocios porque tiene una profesión que le quita mucho tiempo y no puede atender a su familia y resulta que su esposo o su marido o su nueva pareja eh, cuida la casa no entonces llega y pone, no te puedes casar con ese hombre que es un inútil, no hace nada, que solo atiende la casa y eso es cosa de mujeres y, y no la deja tranquila la hija que al final ella termina renunciando a su sueño por estos estereotipos no y acuérdense de lo que hablábamos al principio, el, el tema de violencia intrafamiliar es una persona que oprime a muchas, que usualmente es a la, a la familia cercana. Entonces, a veces no, no es la, el directamente la, la, tu pareja o directamente alguien que está eh, relacionado muy cerca, sino que suele ser el abuelo, suele ser el padre, suele ser el tío. Entonces, siempre hay que ver estos tipo de los estereotipos y, y en lo posible tener muy poca relación con ellos o buscarles ayuda, que todo tiene solución en la vida. Y para eso existe la psicoterapia. La falta de autonomía, de libertad, de opinión, de decisión. Bueno, decide que uno, no sé, por tema de, de que hay mucho tiempo libre, ha, ha decidido tirar un viaje solo, ¿no? Y, y eso pasa mucho, por ejemplo, en, en países como Suiza, como Suecia, en donde la, la preparatoria allá, los chicos trabajan, hacen su trabajo voluntariado, pero reciben un dinero del Estado. Y al final de que termina su preparatoria, estos tres años de preparatoria, ellos tienen acumulado entre 10 mil, 15 mil dólares que la mayoría ocupa para irse de mochilero, ¿no? que es lo que nosotros conocemos aquí los famosos hippies, que, que tienen dinero porque el Estado les provee ese tipo de educación, o sea que terminaste tu, tu educación formal bueno, tenés esto acumulado en el banco, puedes usarlo como, como vos quieras. Bueno, allá 15 mil dólares bueno, es un poquito más del sueldo básico, pero ya si se vienen a Sudamérica a experimentar, eh, tienen un conocimiento del, del mundo más grande que la mayoría opta por hacerlo. ¿no? Y qué lindo sería tener esa autonomía. Y uno dice, ¿pero pues, ¿cómo podemos llegar a eso? Yo A mí me encantaría ir de viaje antes de salir profesional, conocer el mundo. Y dice, pero lo que me falta es plata. Pero a veces la no, no es la falta de plata, sino el poder de libertad de opinión. Voy a darme un año sabático, ¿no? ya, ya terminé mi carrera, tengo mi título y, y no quiero hacer nada. ¿no? Quiero, no sé, ir, a, ir al. ¿Qué se llama? El, el Chapare, ir al Chapare a hacer turismo, aventura, a meterme al monte, a irme de a rapel. No, vos no bueno, te vas a ir directamente, te conseguí trabajo, ya sé quién te va a coger, quién te va a hacer esto, quién te va a hacer lo otro. Vos salí de la U y ya tenés tu puesto ahí y resulta que toda tu vida ya está planificada. ¿No? Y hasta incluso ya ya está incluso ya te imponen ciertas parejas, ¿no? es, con este debería salir, con este no, eres la persona adecuada y me gustaría que tengas este tipo de matrimonio y perdiste totalmente la libertad de opinión o de decisión y obviamente vivís oprimido y oprimida porque el mismo círculo se va repitiendo, ¿no es cierto? El aislamiento familiar, cuando no se permite ingresar a más, más personas, individuos al, al grupo familiar ¿y eso qué ¿Qué quiere decir? Que no se puede hacer fiesta, no se puede hacer churrasco, no se puede hacer junte. Prohibido traer gente ajena o externa a casa, ¿no? Entonces eso para evitar que haya contacto, ¿no? Y como ya hablábamos hace rato, cuando hay muchas personas que nos quieren, que nos protegen, hay el riesgo de que alguna de ellas denuncie, pues no vaya el riesgo que alguna de ellas hable con la comunidad y te exponga como un agresor o que te exponga como que vivís en un círculo de violencia. Porque vas conociendo personas que resulta que no es normal sufrir. no o sé, sea, hay, hay familias felices, ¿no? Y uno dice, sé, pues, ¿por qué yo no puedo ser así? Y empezás a cuestionarte. Bueno, para evitar eso, solamente se permite a un grupo limitado de personas y bien seleccionadas hacer partícipes de eventos familiares. Y se preguntarán, ¿y qué tiene de particular los eventos familiares? Las navidades, los cumpleaños, los carnavales. Bueno, todos estos rituales que vivimos a, alrededor del año están hechos para una sola función, para socializar, para volvernos una sociedad unida. Cuando no socializamos, con estas excusas de, 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 de cultura a veces extranjera, como el día de San Valentín, como el día de Pascua, que no se les, pero resulta que son eventos sociales muy útiles. De gratitud, de, de familiaridad, de compartir el amor, de compartir la amistad, de extender tus lazos sociales, había sido para eso, pero cuando no se comparte y estos rituales quedan muy limitados a solo pasar cumpleaños y navidades, perder sociabilidad y ahí es donde se, la familia se, se llega a estar alejada de los demás. La inexistencia de una red vincular de referencia, amigos, familiares, vecinos, lo que estamos continuamente diciendo. Aislamiento social, ya lo hemos dicho, prácticas de crianza donde la violencia se ve como forma legítima de poder, de poner límite. Eso, ¿no? Pues, prácticas de crianza. Eh, hay que darle a los niños, ¿no? no sé cuántos de ustedes han escuchado eso, ¿no? Un buen chicotazo le quita eso, ¿no? Yo, yo aprendí así y, y así van a aprender y resulta que masacramos a los niños ahí o por lo menos un buen cimbronazo va a ser que esté en línea, no importa si tiene 18 o 20 años, ¿no? Hay que darle, ¿no? Entonces, este tipo de, de actitudes, este tipo de, de crianzas promueve la violencia. Promueve que el patrón continúe, promueve que las prácticas, que la cultura, que las costumbres sigan participando en eso. Y para ellos es muy importante identificarlo. Si ya estás cortejando con alguien o si estás saliendo con alguna persona y resulta que en su casa las prácticas violentas para poner límites, para disciplinar, para educar son así, pues mejor dejarlos, ¿no? o sea Por más guapo que sea, por, por, por más feliz que te haga en este momento de noviazgo, Formar una familia con, con él no es, no es una opción, ¿no? A no ser que quiera él hacer un cambio o se haya separado de la familia o haya decidido iniciar una vida propia. Y aquí vuelvo a utilizar los ejemplos de Europa, ¿no? En España cumplen 18 años y resulta que ellos pueden ser acreedores de un crédito para rentar un piso, para rentar un departamento, ¿no? Y resulta que de los 18 años allá ya son libres, ¿no? Resulta que ya tienen cierta independencia económica. Y eso obviamente ayuda mucho a la economía local, social, y etcétera, Pero aquí es muy difícil, ¿no? O sea, hasta los 25, 26 años seguimos dependiendo de los padres porque es muy complicado ganar dinero, porque el sistema económico en el que estamos es permanecer oprimidos, ¿no? Es permanecer con lo justito, con lo cabalito, para que no se nos ocurra a nosotros ser autónomos e independientes, para no tomar decisiones, para no participar de las decisiones populares, para siempre someternos a aquellos que tienen más porque nosotros tenemos menos, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, es esto lo que pasa las prácticas de, de, de crianza violenta, siempre estar sometido a un amo, siempre estar sometido a alguien que, que nos controla. Y entonces, si nosotros empezáramos a dar este tipo de créditos, o sea, si el Estado en realidad, o si hay una cooperativa de, de empresarios o de personas que tengan un fondo para promover sus emprendimientos, ¿Ustedes, qué sé yo, uno de ustedes tiene una idea de poner un frial y tiene muy buenas notas y tiene muy buen currículo y tiene práctica social, ha sido voluntario aquí, acá y etcétera? los mismos datos que las universidades de alto nivel piden. Uno dirá, pero ¿uno ¿cómo se gana becas en el exterior? Pues con estos conceptos, ¿no? Teniendo buenas notas, teniendo un buen currículo, o sea, que ya haya trabajado o emprendido algo que tenga cierto poder, poder de adquisición y que haya sido parte del voluntariado. Son los tres factores con los que te eligen en cualquier beca en el exterior. Si has tenido voluntariado ONG, has sido parte de juntas vecinales, has sido parte de, de, de algún nivel de gobierno, pero solo como, como voluntario, eh, y tenés tu certificado, eh, he conocido casos, por ejemplo, yo, yo soy tutor o mentor de una ONG, donde capacito bachilleres para postular a becas, y el certificado este que Evo te daba para, como mejor alumno, ayudaba hartísimo a estos a, a buscarse becas en Harvard, en Stanford, en, en, y un montón de universidades americanas que reconocían la firma del presidente como algo muy importante, ¿no? entonces eso ayudaba mucho, ahora quizás también con Luis Arce te ayude. Porque allá solo entiende que el presidente te lo dio y eso allá es un súper reconocimiento, ¿no es cierto? Entonces eso lo entiende de la misma manera. Pero bueno, tener ese nivel de, de, de independencia no se puede cuando el nivel de crianza es así, porque siempre estás sometido a que alguien tome decisiones por ti o buscar la aprobación constante del agresor, ¿no? O sea, para no recibir un castigo siempre hay que estar buscándola, ¿está bien? si si hago esto, eh, ¿me das permiso?, si si, esto, si si hago esto, ¿te parece bueno?, No, entonces siempre estás pidiendo permiso, permiso, aprobación, hace que se detenga tu capacidad natural de, de aventurero, ¿no?, porque a esta edad, entre los 18 y los, y los 27, 28 años antes de formar familia, tenés este impulso de, de comerte en el mundo, ¿no es cierto?, pero resulta que esto te lo frena. A, a, a nivel social, Puede ocurrir un deterioro de las relaciones personales, aislamiento social, pérdida de empleo, debido a incremento del ausentismo y la disminución del rendimiento laboral. Ese es el efecto más grande que hace un daño directo a su desarrollo personal. Este es lo que más daño le puede hacer a ustedes para que puedan encontrar ciertos recursos, porque el trabajo y la academia no es la más importante pero te da recursos con qué serlo, ¿no? Entonces, algunos de ustedes se han preguntado, le han dicho, el dinero no es lo más importante, lo, lo más importante es el amor, lo más importante es tener salud, lo, lo más importante es tener un hogar feliz, bueno, pues todo eso es con recursos, a veces económicos, a veces empresariales o de emprendimiento, o a, a veces de vocación, pero que todos ellos te, te renumeren económicamente porque es la manera como el mundo se maneja, ¿no? Entonces siempre es bueno estar pensando, si no quiero ser una persona ostentosa o tener grandes, grandes eh, posesiones, una casa grande, un auto de lujo, ropa fina, ¿no es cierto? Siempre estar pensando por lo menos cubrir las necesidades básicas, alimentación, ¿no es? Eh, autoestima, eh, necesidades de logro, que son las tres básicas. Salud física, salud mental y salud social En otras palabras Entonces todo eso es con recursos importantes teniendo en cuenta que si vivimos bajo el sistema de violencia intrafamiliar Es muy poco probable Que nosotros lleguemos a tener Estándares de vida sin Sufrir o sin tener que depender De alguien Entonces creo que mi mensaje de hoy es para terminar Todo por hoy Y muchas gracias por escucharme